Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O miłości nigdy za dużo. Miłość wszystko przetrzyma. Tę miłość Bożą nieskończoną przetestowaliśmy. Wytrzymała wszystko. Od niej mamy się uczyć. Miłość nie pamięta złego. Tę cechę miłości testujemy nieustannie. I czasami, gdy się bardzo zanurzymy w złu, trudno nam uwierzyć, że ta miłość jest nieskończona, przecież innej Bóg nie ma. Że ona potrafi zapomnieć. Tę cechę nazywamy miłosierdziem. Miłość Boża jest miłosierna. Mówiliśmy ostatnio o nawróceniu. To pierwsza taka konferencja. A więc poznaliśmy, że rzeczywiście ta miłość potrafi zapomnieć. I to nie tak jak człowiek z wysiłkiem, nawet z pewnym cierpieniem, żalem, że jednak musi przebaczyć. Miłość Boża rzeczywiście zapomina, u niej się to już nie liczy, co przebaczyła. I dlatego może przygotowani jesteśmy do dzisiejszego tematu, do rozważenia, czym jest grzech. To znaczy, co nam Bóg daruje, co nam Bóg przebacza, co wytrzymuje, co zapomina. Bo dla nas to takie trochę słowo zużyte. Wypadek przy pracy. Każdy grzeszy. Bez grzesznych nie ma. Dopiero gdy się komuś powie, aleś nagrzeszył, to wtedy przeczy. Ale ogólnie przyznaje, że nikt bez grzechu. Czym tak naprawdę jest grzech? Najpierw, czy w ogóle w postępowym świecie można jeszcze tego słowa używać? Być może zakażą niedługo zdjąć z ust, z myśli jak krzyże w szkołach. Czym jest grzech? Wchodzi w zakres pojęcia zło. Ale ono jest szersze. Zło może pochodzić od chorób, kataklizmów, wypadków. To wszystko jest złem. Natomiast grzech jest, to jest takie specyficzne zło, które człowiek wyrządza człowiekowi albo sobie samemu. To jest grzech. I niestety nie obejdzie się bez niego świat. Tak już człowiek jest skonstruowany, może inaczej, tak popsuł swoją konstrukcję, że zawsze grzech będzie. Pan Jezus powiedział to o zgorszeniach. To jest najgorszy rodzaj grzechu, bo jeszcze się bierze czyjeś zbawienie na siebie. Skąd się to zło wzięło? Zło jest przekroczeniem woli Bożej. Ten grzech to jest zło przekraczające wolę Bożą i dlatego podpadające pod sprawiedliwość Bożą. 
I chociaż o taki sam grzech chodzi, teraz różna jest droga. Jeden zostaje przebaczony, zapomniany, a drugi w sprawiedliwości Bożej osądzony i ukarany. To jest istotne. To nie Pan Bóg się zmienia, to my wybieramy drogę, jeśli już jesteśmy w grzechu. Grzech świadczy o tym, że jesteśmy wolni wobec Bożych przykazań. Ale że nie możemy zmienić woli Bożej, przykazań Bożych. Jestem wolny, mogę nie posłuchać Boga. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg wtedy zmienia swoją wolę i dostosowuje do mojej. Nonsens. Ja nie chcę się do Jego woli dostosować, a On ma do mojej. Bezpośrednim sprawcą zła, grzechu jest człowiek. Dokładnie mówiąc, Jego wolna wola. Pismo Święte wyraźnie o tym mówi już w Starym Testamencie. Fragment z Księgi Seracha, 15 rozdział, pierwszy od 11 do 20. Nie mów, Pan sprawił, że zgrzeszyłem. Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne i nie pozwala, by ci, którzy się go boją, mieli z tym styczność. On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Tak jest określone w Starym Testamencie już. Jakie to głębokie, jakie psychologiczne byśmy dziś powiedzieli i teologiczne. Jeśli chcesz, zachowasz przykazania. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. A więc rzeczywiście... Bóg przyznał człowiekowi wolność i będzie konsekwentny. Oczy Jego patrzą na bojący się Go. Nikomu nie zezwolił grzeszyć. Nikomu nie zezwolił grzeszyć. A więc od mojej woli naprawdę dużo zależy. Tylko, że w grzechu nigdy człowiek nie jest sam. Zresztą ogólnie nie jest sam, w dobrym też nie, tam pomagała skaboża. A w złym kto? Inicjatorem grzechu jest zawsze, od raju do dziś i do końca świata, kusiciel, wąż, szatan. I Pan Jezus o tym mówi w przypowieści. Cudowne są te przypowieści, tak zrozumiałe, że nie można się wykręcić po tym, że czegoś nie wiedziałem. Mateusz 13, 24 do 30. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał przy... dobre nasienie na swojej roli. Gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę. Słudzy zapytali, chcesz, żebyśmy zebrali go? On odrzekł, nie. Pozwólcie obojgu ruść do żniwa. A potem w wyjaśnieniu mówił się dokładnie. To zły duch. I źli ludzie. A żniwo to koniec świata, to sąd Boży. Więc zasadniczej zmiany w tej materii nie będzie do końca świata. 
Będzie Bóg siał dobre ziarno, będą ludzie wierni Jego słowu, Jego woli i będzie nieprzyjaciel ciągle siał chwast. I tak będzie aż do żniwa. Tylko jeszcze jedno dodajmy. To zło uzależnia. Znamy takie kombinacje. Niektórzy nazywają to polityką. Ty mi dasz to, ja ci dam to. Albo jeśli nie zrobisz tego, to ja ci zrobię to. I taki układ człowiek zawiera przez grzech samym złym duchem. Kto na tym wyjdzie dobrze, a kto się da nabrać? Odpowiedzialność za grzech. Możemy się dziwić, i niekiedy to robimy, bierności Pana Boga wobec popełniania i szerzenia zła. Fani zła z tego wyciągają wniosek, że albo Pana Boga nie ma wcale, albo jest bezsilny, zło jest silniejsze, a najbardziej złośliwi przechodzą na służbę złego ducha. Uważają, że on silniejszy i że bliższy człowiekowi, bardziej przyjazny człowiekowi, nawet tak. I dlatego... Warto pamiętać nieustannie o słowach Pana Jezusa, jedna z najostrzejszych. Kto by stał się powodem grzechu i dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Kto by z grze... Jedne... jednego z tych małych pociągnął do grzechu, czyli zgorszył, Lepiej by, by go było utopić. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Aż tak ostro. Tu nie ma żadnego kompromisu, żadnej wątpliwości, miejsca na nią. Mateusz 18, 6 do 9. Bóg jest nieskończenie miłosierny, ale też nieskończenie sprawiedliwy. Miłosierdzie dla tych, którzy się nawracają, sprawiedliwość dla tych, którzy nie przyjmują miłosierdzia Bożego. Tylko, że Pan Bóg ma czasu więcej jak my. My możemy rachunki swoje załatwiać tu na tej ziemi. A Pan Bóg ma jeszcze całą wieczność. I to jest nie tyle powód do Jego bierności, co także przejaw miłosierdzia daje wszystkie szanse człowiekowi, żeby się nawrócił. Jak mówił Pan Jezus do świętej Faustyny, dopiero gdy człowiek odrzuci wszystkie moje łaski, Pocznę się na niego gniewać i dam mu to, czego chciał. Pozwoli mu grzeszyć. My zwykle o tej perspektywie wieczności zapominamy, a tak prawdę mówiąc nie rozumiemy jej. Nie mamy żadnego w tym doświadczenia. Ale pamiętajmy, że jest 
ta perspektywa. Trudno nie powiedzieć jeszcze coś na temat zła w naszych czasach. Tyle było zapowiedzi, tyle było zbawiaczy świata, uzdrowicieli, odnowicieli. Tyle wspaniałych ustrojów już ostatnich ludzkość lepszego nie wymyśli. A na świecie może nie coraz gorzej, ale w każdym razie nie coraz lepiej. I aż dziwne, bo w historii powtarzają się takie okresy. Przypomnijmy sobie schyłek Imperium Rzymskiego, znamy choćby z Quovadis. Potężne imperium, kilka wieków przetrwało, a później sypnęło się od środka. Znakiem takiego końca, zbliżania się końca jest zdemoralizowanie społeczeństwa. Czy niepodobnie jest teraz? Czy nie jest to też schyłek cywilizacji? Historia nowoczesnego świata to historia rozszerzania się ateizmu. Już w Fatimie 13, 13 lipca 1917 roku Matka Boża upominała Rosja rozprzestrzeni po świecie swoje błędy, doprowadzając do wojen i prześladowania Kościoła, jeśli się nie nawrócicie. A więc rozszerza się ateizm. Nie było tego nawrócenia, warunek niespełniony mimo ostrzeżeń. A ateizm, przedziwna sprawa, właściwie na pozór przedziwna, z żelazną konsekwencją do tego prowadzi. Właśnie od zapowiedzi walki z zabobonami, którym jest na przykład religia, kościół, wiara, dochodzi do największych zabobonów, okultyzmu, czarów, wraca średniowiecze. Przy olbrzymim rozwoju techniki duch a nawet psychika człowieka karleje i wraca do tego, co już dawno zostało odrzucone, zresztą z wielkim trudem. To jest okultyzm. Okultus po łacinie znaczy ciemny. I tak to epoka postoświeceniowa prowadzi do ciemności. To jest magia, to są czary, przekleństwa, to jest satanizm w takiej czy innej postaci. Od i historia zatoczyła koło i doprowadziła ludzkość do raju. Niestety w ten sposób człowiek i świat odchodzi także od dobra, od prawdy. Od miłości do zła, do kłamstwa, do egoizmu i nienawiści. Wybiera, jako postęp jeszcze będzie to nazywać. Wyrastają wtedy jak grzyby po deszczu. Magia, wróżbiarstwo, kulty wschodnie, satanizm, sekty, amulety, 
karty w rozbiarstwo, jak grzyby po deszczu. Bo czymś tę pustkę po Panu Bogu trzeba wypełnić. Nie przyzna się taki sługa szatana, że popełni błąd, że bez tego żyć nie można. Ale natychmiast daje takie właśnie atrapy nadprzyrodzoności. Kontakt ze światem nadprzyrodzoności. O, proszę bardzo. I to od ciebie będzie zależało. To ty będziesz decydował, kiedy, z kim i jak. Będziesz miał wpływ na te siły. Nazywane są kosmicznymi albo inaczej. A to wszystko jest okultyzmem, kontaktem z siłami ciemności. I człowiek wierzący w ten sposób traci wiarę, traci kontakt z Bogiem, przechodzi nawet na stronę szatana. Jan Paweł II w liście apostolskim przed jubileuszem dwutysiąclecia Opisał sytuację religijną naszych czasów w kilku punktach, tylko to przypomnę. A więc po pierwsze, nasze czasy charakteryzuje obojętność religijna. Owszem, jeszcze wielu ludzi mówi, że jest religijne, ale i to ale niszczy tam to poprzednie. Bo na swój sposób religijny, czyli nie po katolicku, nie po chrześcijańsku, po swojemu. A to już jest okultyzm. Mówimy czasem wierzę, ale nie praktykuję. To było szczególnie w minionym okresie. Wierzący, ale nie praktykujący. To przeszło nawet. Prezydent Rosji ponoć się określił, że jest ateistą prawosławnym. Nowy gatunek ludzkości. Rosja rozprzestrzeni po świecie swoje błędy. Druga cecha, zagubienie się w sferze etycznej, to jest ta etyczna noc, ciemność w moralnym postępowaniu. Zło nazywane dobrem, dobro nazywane złem. Natura zboczeniem, zboczenie naturą. Zbrodnia prawem, prawo szkodliwym dla człowieka, dla rodziny ludzkiej. Takie zamieszanie, zagubienie w sferze etycznej. Kolejna cecha, błędne idee teologiczne i tu jest też zagubienie kleru, ono dotyczy i nauczania i postępowania. Nie można mówić, że każdy ksiądz, nawet każdy biskup jest nieomylny, tylko papież i tylko wtedy, gdy mówi jako najwyższy nauczyciel Kościoła i tylko wtedy, gdy mówi o sprawach wiary i moralności. Jeśli ktoś Twierdzi, że on odnalazł drogę, że to jest dopiero prawdziwa wiara, no to staje się założycielem nowego kościoła, ale nie członkiem i pasterzem kościoła katolickiego. Niestety wielu uczonych, teologów, nawet wymienianych, sławnych odeszło w swoim nauczaniu od magisterium kościoła. Zostali usunięci z katedr uniwersyteckich, bo głosili swoją naukę, nie naukę Bożą Kościoła. I jeszcze jedną cechę papież podał. Kryzys posłuszeństwa wobec magisterium Kościoła. To jest to, jestem katoliczką, ale z nauką Kościoła się nie zgadzam. 
Nie boję się ekskomuniki, bo mam swoje sumienie. Co mi tam Kościół, że mnie wyklucza od, od Kościoła, od wspólnoty wiary? Ja mam swoje sumienie. To jest właśnie to. Kryzys posłuszeństwa bez magisterium Kościoła, a to oznacza odejście od Kościoła. A kto nie słucha Kościoła, to musi mieć jakieś autorytety. I to będzie prasa, gazeta, nawet brukowa, audycje telewizyjne czy radiowe, takich teologów oryginalnych, zwłaszcza tych, którzy kiedyś byli w Kościele katolickim, a potem go rzucili. Szuka też tak zwanych widzących, bo jemu się objawiła Matka Boża, bo Pan Jezus do niego mówił. Nie sprawdza nikt, nie pyta, co Kościół na to. Już biegną ludzie, bo tam się objawienie stało. I to prowadzi do guru, do podporządkowania całkowitego myślenia, postępowania całego życia jakiemuś duchowemu przewodnikowi, który jest zboczeńcem w duchowym życiu. Bo Bóg daje wolność człowiekowi, a guru zabiera tę wolność, żąda tylko ślepego posłuszeństwa. Także i po przejście do innych religii jest również tym samym porzuceniem Jezusa Chrystusa. To jeszcze kolejne pytanie. Czym jest grzech? I może w dwóch punktach rozważmy. Grzech w oczach Pana Boga. To wielki cień w historii i człowieka, i całej ludzkości. Po pierwsze, to jest bunt w drodze. Jesteśmy wszyscy w akcji, jesteśmy wszyscy w pielgrzymce do Ojczyzny Niebieskiej. I w tej pielgrzymce coś takiego, gdyby się wydarzyło na naszych pielgrzymkach, ktoś się zbuntował i zaczyna prowadzić inną drogą, to było nie do pomyślenia. A to jest właśnie taki bunt w drodze. A w dodatku, jeśli bojowaniem jest życie człowieka, to pamiętajmy, że to jest bunt w czasie wojny, w czasie walki. Cały czas walka dobra ze złem, może raczej zła z dobrem. I my wtedy robimy zamieszanie wśród swoich, występujemy, zakładamy nową partię. Po drugie, tworzymy wtedy swój własny porządek sprzeczny z porządkiem Bożym. I to nie tylko w sobie, ale w swoim otoczeniu i dalej pójdą te kręgi. Wreszcie jest to opuszczenie Jezusa, jedynego nauczyciela, pasterza, zbawiciela, który może zbawić, czyli uszczęśliwić na wieki. Opuszczenie, odrzucenie. I co gorsze, jest to przejście do obozu wroga, bo są tylko ci dwaj panowie, nie ma innego, nie ma pośrodku, ani pustki, ani żadnego innego przewodnika. Jest albo Chrystus, albo szatan. Jezus, który, Bóg, który tak umiłował świat, cierpi patrząc jak ukochane dziecko Boże, wzgardziwszy, i to tak dosłownie, często bluźnierstwem, jego miłością idzie w wieczną nienawiść, czyli w wieczne nieszczęście. I to często z dumnie podniesioną głową, nazywając to właśnie wyzwoleniem spod przemocy przekazań Bożych, czyli Pana Boga. Człowiek, gdyby się znalazł w takiej sytuacji, gdyby tak został pogardzony, odrzucony w swojej miłości, czułby przede wszystkim urazę, prawda? Pan Bóg nie. 
Pan Bóg czuje nade wszystko litość nad tym człowiekiem. I dlatego do końca, nie patrząc na to, co mu grzesznik wyrządził, robi wszystko, żeby go nawrócić, żeby go uratować. Taki jest nasz Bóg. A jak spostrzega grzech zły duch, ten, który do niego kusi, przede wszystkim jest to dla niego powód do szyderstwa z Pana Boga. Niektórzy mówią, że taka była jedna z najcięższych pokus w Ogrodzie Oliwnym. Widzisz? Ty z miłości do nich taką mękę podejmujesz. Na śmierć idziesz na krzyż, a oni i tak pójdą za mną. Ja im nic nie daję, im wszystko zabieram, a oni i tak pójdą za mną. To jest powód do szyderstwa z Pana Boga. Ale przecież równocześnie jest to świetny powód, motyw do szydzenia z człowieka. Jaki durny. Miał wszystko, żeby dojść do szczęścia wiecznego. Dojdzie do piekła. To zwycięstwo złego ducha nad człowiekiem możliwe jest dzięki kłamstwu. Dlaczego duch zły kłamie? Bo ma doskonały obraz Pana Boga. Wie o Jego nieskończonym miłosierdziu. Wie, że w każdej chwili, nawet w ostatniej sekundzie życia, Bóg gotów jest przebaczyć największe zbrodnie i przyjąć do zbawienia. A wmawia człowiekowi, że Bóg mu nigdy nie odpuści. Że dla niego już nie ma innego wyjścia. Miejsce jedyne to piekło. I to jest kłamstwo, ojciec kłamstwa. Człowiek nie ma takiego spojrzenia na Pana, takiego poznania Boga. Nasze te spotkania z Bogiem, nawet tu na ziemi, takie najserdeczniejsze, naj, najgłębsze, jednak to jest tylko cień tego, kim Pan Bóg naprawdę jest i jakim szczęściem jest dla nas. A On wie doskonale i wszystko obraca przeciwko człowiekowi, tę całą swoją wiedzę. Często właśnie tacy ludzie mówią, dają sobie wmówić, że Bóg ci nie przebaczy i tak będziesz w piekle, to wszystko nie ma sensu i to prowadzi właśnie do myśli bluźnierczych, a potem samobójczych. I człowiek w depresji nie widzi sensu życia. Dopiero gdy go Bóg wyzwoli, jaka radość, gdy już tych myśli nie ma. A teraz druga część o skutkach grzechu. To taki był ogólny obraz, czym jest grzech. A jeszcze dokładniej, jakie owoce przynosi, co naprawdę daje, co sprawia. Wszystkie skutki grzechu poznamy dopiero na Sądzie Bożym. Odwołuje się do świadectwa Glorii Polo. W tym widzeniu śmierci klinicznej Widziała właśnie swoje potępienie, spadanie do otchłani, do piekła. Nie miała żadnych wątpliwości, że na to zasłużyła. Widziała właśnie te swoje grzechy, którymi się przedtem szczyciła, uważała za dowód postępu, wolności, godności wielkiej. Teraz widzi bezbłędnie, że to wszystko było oparte na oszustwie, na kłamstwie, że to była walka z Bogiem. Nie ma żadnych wtedy wątpliwości, 
czym jest grzech. No ale ta wiedza już jest spóźniona. My musimy tu na ziemi już przynajmniej trochę dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest grzech. Nawet te fragmenty, te szczątkowe, szczątkowa wiedza będzie pożyteczna. Powiedzmy tak, po pierwsze, grzech jest zdradą, zdradą przyjaciela, przyjacielu, pocałunkiem wydajesz syn, zdradzasz syna człowieczego i to się odnosi do każdego. Każdy z nas popełniając grzech jest Judaszem. Zdradzamy Boga, odrzucamy Go, depczemy Jego miłość, wszystkie Jego propozycje, wszystkie Jego plany. Po drugie zdradzamy siebie, bo odrzucamy szczęście, którego zdobyć jest naszym głównym celem. Więc jest to zdrada siebie. Wreszcie zdradzamy też ludzi, bo od tej pory zamiast pomagać im, służyć im mocą Bożą, miłością Bożą, będziemy szkodzić w drodze do zbawienia. Po drugie, grzech jest zniewoleniem albo drogą do zniewolenia. To jest ten początek współpracy, która może się nie skończyć. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Grzech, jeden grzech popełniony, to jeszcze nie jest satysfakcja dla złego ducha, bo człowiek się może nawrócić, ba, może później dopiero mocno uwierzyć w Pana Boga, kochać Go. Przykłady nawróconych nawet do świętości doszli. Grzech osłabia wolę. Przychodzi po grzechu świadomość, że popełniłem błąd. W tym sensie możemy powiedzieć, że człowiek jest mądrzejszy. Ale jest o wiele słabszy. Nawet widząc niebezpieczeństwo, teraz nie będzie miał siły, żeby się mu oprzeć. A konać będzie miał mniejszą siłę, coraz mniej. Każdy następny grzech będzie człowieka zniewalał, czyli zmuszał do popełniania kolejnych grzechów. I takie nałogi zniewolenia znamy. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm, pornografia, gry komputerowe, hazard, przekleństwa, niezliczone ilości tych zniewoleń. Tylko pamiętajmy, to nie jest zniewolenie przez alkohol, przez karty, przez słowo. Zniewala szatan poprzez przedmioty, rzeczy albo czynności. Ale zniewalającym jest zły duch i on to będzie trzymał w garści. On będzie wykorzystywał te nasze błędy. Po trzecie. Grzech staje się narzędziem dręczenia. Dręczenie to fach złego ducha wobec ludzi. To jest jego rutynowe działanie. Pokusa, a potem dręczenie. I właśnie dajemy mu przez grzech wspaniałe narzędzie do takich dręczeń. Jeszcze raz przypomnę słowa świętej Faustyny, Pana Jezusa do świętej Faustyny. Największe męki w piekle to dręczenie grzechami, które człowiek popełnił. I to piekło zaczyna się już tu. Tylko pierwsze, przed grzechem. To nic, jaka to przyjemność, w czasie grzechu jeszcze może być euforia, a potem, 
a potem gorycz. I dlatego chęć zapomnienia i powtórne, czy pijaństwo, czy seks, czy, czy hazard, jeszcze i jeszcze, to jest właśnie narzędzie dręczenia, aż do myśli samobójczych, przy całkowitym odrzucaniu miłosierdzia Bożego, możliwości na miłosierdzie. Aż do głębokiej depresji świadectwo. Trzy dni leżałam z odczuwaniem, że wyjściem z sytuacji jest tylko samobójstwo. Pomogło mi przeświadczenie, że samobójstwo jest większym grzechem niż ten, który popełniłam. Spowiedź pojednała mnie z Bogiem, czego jednak nie odczuwałam. To był koszmar. I proszę pamiętać, spowiedź cudowna metoda leczenia przez Pana Boga, człowieka w grzechu. Przebaczenie jest. Pan Bóg tych grzechów nie pamięta, ale my pamiętamy. Nasz organizm, nasza psychika pamięta. Jest, pozostają te skutki grzechu. No typowy już pociąg do alkoholu, papierosów, do narkotyku. Tamte grzechy popełnione, odpuszczone, ale przede mną cały czas możliwość, łatwość popełniania dalszych takich grzechów. Po czwarte, Grzech prowadzi do zaciemnienia umysłu. Mówiliśmy o tym kilka razy. To jest coś tak jak zniszczenie wzroku poprzez zbyt silne światło. Jeśli ktoś się wpatruje na przykład długo w żarówkę, przez jakiś czas nie widzi. Bywały takie zbrodnicze przypadki, że niańka, żeby mieć spokój z dzieckiem, świeciła żarówkę. Dziecko patrywało się w żarówkę Okazało się, że po jakimś czasie oślepło. Wzrok można zniszczyć, ale można zniszczyć także i umysł. Na czym to polega? Że on przestaje widzieć. Właśnie to zbyt silne światło niszczy wzrok w ogóle. A tu w umyśle dokonuje się taka zmiana, że on zaczyna działać wybiórczo. Tych rzeczy nie widzi. Nie widzi jako złe. Widzi, że jest alkohol, widzi, że może się upić, ale nie widzi, że to jest złe. Uważa, że w jego wypadku jest to uzasadnione. I tak jest z każdym takim grzechem nałogowym. Niemożliwe staje się prawidłowe spostrzeganie rzeczywistości duchowej i ziemskiej, także własnych grzechów. To jest świadectwo osoby dręczonej. Wtedy grzechy uważa, uważa się za coś normalnego, wszyscy tak robią, dzisiaj takie czasy, postęp, byle jakie głupstwo, bzdurne takie zdanie i już jest człowiek, wydaje mu się, że jest usprawiedliwiony. Człowiek tego nie widzi, ale to jest sprawa złych duchów. I takim osobom ciężko jest coś pojąć, a jeszcze ciężej innej osobie dotrzeć do niej nawet z trafnymi argumentami. To może trwać całe lata. Można przekonywać, nie, nic nie, nie chwyta. Żaden argument przeciwny temu nałogowi nie będzie już tutaj działał. Zaciemnienie obejmuje każdą dziedzinę życia, wszystkie ludzkie sprawy, ale pod kątem grzechu. To może być kradzież, to może być wyzysk człowieka przez człowieka. Znowu dzisiaj wraca to, to przekleństwo ludzkości, że jeden z drugiego skórę zdziera. I po jakimś czasie on tego nie czuje. To może być zdrada na przykład własnej rodziny, porzucenie własnej rodziny. 
Po jakimś czasie człowiek już nie czuje, że to jest coś złego. Wszyscy tak robią. Patrzmy na tych wielkich, bo, bo, bo o nich to zawsze piszą. Porządni ludzie wyrośli z ruchów katolickich, a później rzucają żony, idą w świat, wybierają sobie nowe życie. Zaciemnienie umysłu. Mogą być ludzie inteligentni, nawet genialnie, ale w sprawach moralnych to już są inwalidzi. A później, gdy człowiek chce wrócić do Pana Boga, to z kolei wtedy z ludu budzi wątpliwości w miłosierdzie Boże. Przypomnę znów świadectwo. Człowiek odczuwa, że jest brudny, ohydny. Te uczucia nasilają złe duchy, aby człowiek nie ufał miłosierdziu Bożemu i sam się potępił. Tak nie jest. Nawet najokrutniejsze winy Pan wybacza, gdy człowiek żałuje i ufa. Pan potępił mój grzech i szatana, ale nie mniej moją duszę, którą Jezus odkupił za cenę swojej męki i cierpień Matki Boga. Bóg kocha mnie i chce mnie na całą wieczność. Piąte. Grzech to otwieranie otchłani. Może to będzie trudniej zrozumieć, ale popatrzmy na tych, którzy właśnie wpadli w takie grzechy. Grzech nigdy nie nasyci. Nigdy w grzechu człowiek nie powie dość. Czy alkoholik, czy narkoman, czy palacz, czy grzeszący rozpustą grzechy seksualne, czy pornografia nigdy nie nasyci. Zawsze będzie mało i dlatego później się szuka coraz głębszych, coraz większych takich wrażeń, więc musi być coraz mocniejszy atak, coraz bardziej wyuzdany grzech. Narkotyki coraz silniejsze, alkohol coraz silniejszy, pornografia coraz bardziej. To jest właśnie dno, właściwie bezdenne spadanie w dół. Otwarcie odchłani. Z czasem człowiek będzie miał coraz większe obrzydzenie do siebie i coraz większą beznadziejność położenia, ale to nie prowadzi go już do nawrócenia, tylko do rozpaczy. Kolejna cecha, pycha, dziwne. Wydaje się nam, że człowiek, który na przykład jest uzależniony od narkotyków czy alkoholu, widzi swoją sytuację. I uważa się za kogoś, no słabszego przynajmniej, jeśli nie gorszego. Jest akurat odwrotnie. On siebie uważa za kogoś wyższego. Wspominałem już kiedyś, jak to narkomani urządzali spotkanie, używali takich terminów. Ludzie przyjadą. Ludzie to właśnie oni. Narkomani to są ludzie, a ci inni nie, to taki tłum. W takim filmie, który oglądaliśmy niedawno na spotkaniu w Niepokalanowie, o subkulturze gotów wraca pogaństwo, to, które było na tych ziemiach przed chrześcijaństwem. Jest taka muzyka gocka i, i, i subkultura. Kult śmierci, spanie w trumnie, kult cierpienia. To zadawanie sobie tego cierpienia. Kolczyki po, po całym ciele. 
a nawet i wampiryzm. I to jest aż przykre, jak to się dzieje. Takie właśnie nacinanie żeletką i wysysanie krwi. I to wszystko jest właśnie ta kultura. Ale ich duma, ich pycha, jeden z tych młodych ludzi stwierdził, gotem nie można się stać, gotem się trzeba urodzić, a jest rasa wyższa. Pycha kogo przypomina? To właśnie zły duch uważa, że jest ważniejszy od Pana Boga. To jest właśnie naśladowanie i upadabnianie się do złego ducha. A przy tym, powiedzmy szczerze, to jest początek ta pycha. Potem dojdzie do obrzydzenia sobą, do agresji wobec siebie. Zwłaszcza wtedy, gdy człowiek no, chciałby wyjść, a nie widzi szansy. Wystarczyło kiedyś, kiedyś wdepnąć w takie kontakty z siłami ciemności. Po latach to będzie zatruwać życie. I wtedy człowiek może właśnie dopiero wtedy zobaczy i przechodzi na drugą stronę, jak wahadło. Tam pycha, kim to ja nie jestem, a tutaj koniec ze mną, nie jestem wart życia, muszę sobą skończyć. To zło nie pozostaje tylko we wnętrzu tego człowieka, który je popełnia. To zło wciąga w apostolstwo zła. Do szerzenia kultury grzechu. Znowu świadectwo. Osoby, które już upadły, stają się narzędziami złego ducha. Wyznawcy szatana to głosiciele śmierci, zagłady. Sami często kończą śmiercią samobójczą i chcą zagłady innych. To cywilizacja śmierci. Szatan sprowadza ślepców do przeświadczenia, że tu na ziemi wszystko się kończy, że po śmierci ciała nie ma już nic. W rezultacie prowadzi do śmierci nie tylko ziemskiej, ale i wiecznej. I znów przypomnę, że przez człowieka szatan może więcej zaszkodzić drugiemu człowiekowi, aniżeli sam osobiście. Bo jeśli on atakuje człowieka, mamy anioła stróża, mamy od Pana Boga pomoc. A jak pośle tam człowieka, człowiek ma wokół siebie sferę wolności. On może nadużyć tę wolność, właśnie krzywdząc drugiego, wciągając go w zło. I dlatego ten sposób jest dla złego ducha wygodniejszy, więcej zła zrobi. No i wreszcie oczywiście powtarzanie grzechów prowadzi aż do opętania. Cechy charakterystyczne, awersja, nienawiść do rzeczy świętych. Awersja, odrzucenie i w ogóle nienawiść do każdego, choćby do jednego człowieka. Nienawiść. Przecież rozumiemy, że to jest odwrotność tego, kim jest Bóg. Bóg jest miłością. I jeszcze jedna cecha. Obciążenie potomstwa. Często się uważa grzech za rzecz czysto osobistą. Nikomu do tego, nikt nic nie wie, nikt nie widzi. To się nam tylko tak wydaje, bo tak nam wmawiają. Każdy grzech ma odniesienie społeczne. Albo bezpośrednio krzywdzi człowieka, albo gorszy człowieka, przez zły przykład, 
Albo nawet zakażając to miejsce, że w tym miejscu, gdzie ten grzech był popełniony, zwłaszcza jakaś zbrodnia, następny człowiek będzie łatwiej ulegał złemu duchowi. Zły duch będzie tam miał większą siłę. Pozbawia go też pomocy. Człowiek człowiekowi ma pomagać w drodze do nieba, w pokonywaniu przeszkód, trudności. A tu się okazuje, i to często nawet ten, który ma odpowiedzialność za dziecko, za przyjaciela, za współmałżonka, Niestety, te grzechy są też dziedzictwem. Tak jak dziedziczymy majątek ziemski i długi, tak też dziedziczymy majątek duchowy, ale i długi duchowe. I sami zresztą o tym dobrze wiemy. Jest takie przysłowie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jeśli rodzice, jeśli rodzina, to uważaj z tym człowiekiem, bo i on może być taki. Przyznajemy, że jest to dziedzictwo. A sami uważamy, że jak ja popełnię grzech, to tylko moja sprawa. Nie, pójdzie dalej, w głąb, w następne pokolenia. Może wreszcie, chociaż na koniec, jak się bronić przed grzechem? Po pierwsze uświadomić sobie, czym jest grzech. Nie ulegać kłamstwu, nie ulegać propagandzie. Ta propaganda rozmaitych kosmetyków, i, i, a zwłaszcza postaw moralnych, jest przygotowaniem do propagandy, za pro, pro, narzucania człowiekowi propagowania grzechu. Przestańmy ulegać tej propagandzie zła. Zobaczmy, czym grzech naprawdę jest. I jakie skutki pozostawia, jak trudno je potem zlikwidować. Po drugie, dostrzeżmy piękno Boże w człowieku. Tak nas dzisiaj cała cywilizacja wpędza w takie tory widzieć, gdzie jest zło. I to nas fascynuje. Czy jakaś klęska, czy jakieś, jakaś podłość, jakaś zbrodnia, czy nawet jakaś choroba. No to, co jest nieszczęściem, to, co jest złem. Już od dziecka, jak już wspominaliśmy, czaszki, smoki, to są właśnie ulubione przedmioty zabawki dla dzieci. A później coraz gorsze takie gry komputerowe, gdzie jest przemoc, gdzie są rozmaite też i magiczne sztuczki. To jest właśnie takie zafascynowanie złem od małego. To jest szatańskie dzieło. Tego nie tłumaczy nawet chęć zysku. To by było za mało. Żeby tak zniszczyć człowieka i całą ludzkość, to mógł zaplanować tylko ten ktoś wyżej, ponad tymi najgorszymi grzesznikami. Dostrzec piękno. W każdym człowieku jest. Nawet w tym ostatnim z grzeszników jest Boży obraz. Pamiętamy święty brat Albert w nędzarzu, w nędzniku na ulicy w Krakowie zobaczył zniekształconą bluźnierczo twarz Chrystusa i usłyszał przywróć blask memu obliczu i my mamy to robić. Jeśli zobaczymy, to nie chodzi o to, żeby od razu go do spowiedzi doprowadzić na sznurku. Chodzi o to, żeby okazać mu i szacunek, wzbudzić w nim poczucie własnej godności, modlitwą choćby. Pan Bóg to wykorzysta. Chce, żebyśmy się jedni za drugimi wstawiali. Tak jak dziecko właśnie się zachwyca każdym pięknym kwiatuszkiem, ptaszkiem, zabawką, 
z jaką radością, jakby to pierwszy raz widziało. Po trzecie, najistotniejsze, żyjmy w łasce uświęcającej. Wtedy się dopiero widzi życie w prawdzie. Wtedy się dopiero otwiera człowiek na natchnienia Boże i idzie jeszcze głębiej w tę prawdę i w piękno. No i wreszcie, uwierzmy w miłosierdzie Boże. To jest jedyny ratunek dla człowieka i dla ludzkości. I prośmy gorąco, byśmy znając skutki grzechu, byśmy znając możliwości pięknego życia, wykorzystali, żeby to nie była wiedza abstrakcyjna, żeby to był nasz program życia. Dlatego zawsze z wielką ufnością i radością Mówmy się słowami Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszechnego dajemy dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zbaw.